0: Agora sim, bom dia a todos, os cumprimentos cristãos aí, preferenciais de vocês, vocês escolhem qual vocês querem, tá? Não vou ficar falando. <risos> Vamos dar continuidade ao nosso nosso tema que a gente tem tratado, tá? Hoje é a terceira reunião sobre oração, específico sobre oração. Antes da gente começar, a gente vai dar uma olhadinha lá na, na nossa pesquisa, aquela que vocês responderam, para a gente ver o que, que aconteceu, tá? Eu achei bem interessante o resultado. Então, essa daqui é o resultado da pesquisa que a gente fez sobre a reunião da semana passada. Então, algumas perguntinhas. Conteúdo apresentado na reunião online, que é a oração que Deus ouve, ajudou a entender melhor as formas de orar segundo a Bíblia? A maioria disse que ajudou muito. Algumas pessoas, 40%, disseram que ajudou moderadamente. Então, o bom é que ajudou. Em relação à semana anterior, em relação à primeira semana que a gente vem conversando, como você diria que foi essa semana no que diz respeito ao tempo dedicado à oração? 60% das pessoas aqui disseram que orou muito mais. Olha que coisa boa, hein? Isso é muito bom. Algumas, 20% disseram que orou um pouco mais e 20% disse que orou a mesma coisa, mais ou menos a mesma coisa. Talvez porque não conseguiu é, se dedicar mais ou porque já se dedicava bastante. Né? No, no, aqui o, o ponto não é nem julgar o tanto de tempo, tá? É, é julgar se as pessoas evoluíram ou não em relação ao que já faziam antes, tá bom? Em relação à maturidade da lista de motivos de oração, né? Que a gente falou lá que a nossa lista de motivos de oração ela vai evoluindo conforme a gente evolui na oração. Então, 80% das pessoas disseram que os pedidos amadureceram. A gente amadurece fazendo pedidos menos egoístas, mais relacionados ao corpo, é o corpo de Cristo, ao reino de Deus. Então, isso é muito bom, tá? 80% melhorou. É, e 20% que diz que não se alterou. Também pode ser porque já estava numa maturidade legal e aí não precisava melhorar. Ou porque a pessoa não conseguiu evoluir também, né? não sei. Você reescreveu a lista de motivos de oração procurando encaixá-los a textos bíblicos para orar a palavra? 60% diz que sim, 40% diz que não. Ok, o importante é que algumas pessoas fizeram isso, a maioria fez. né? Então isso para nós também é muito importante. Em relação à facilidade de manter uma rotina de tempo de oração, você diria que 80% diz que ficou mais fácil manter a rotina. Então, as pessoas estão evoluindo no, que, no quesito rotina, isso é importante. E tem alguém que disse que não conseguiu estabelecer uma rotina, não tem ainda uma rotina, isso é algo para trabalhar. O apoiador, o discipulador, o mentor, acompanhou o progresso durante a semana? 80% diz que sim. Isso é só para a gente saber se a ideia que a gente tem por trás desse projeto, que é de ter alguém ajudando, né, um acompanhamento ali um a um, está funcionando. Tá? Não é nem para julgar se a pessoa é boa, ruim na, na mentoria, nem nada desse tipo. É só para saber se está acontecendo o que a gente previu. Você procurou um parceiro de oração? Sim, a maioria sim, 60% sim. 20% diz que não, porque acho que não ia conseguir ninguém para ser parceiro. E alguém disse que não por outros motivos, tá? e tanto faz. Se você conseguir um parceiro de oração, o quanto isso ajudou? Então, dos que conseguiram um parceiro, 40% diz que ajudou muito, 20% mais ou menos, e 40% diz que não tem um parceiro de oração. Você começou um diário de oração? Não, a maioria não começou um diário de oração. Isso aqui é um negócio difícil mesmo, né, gente? Por outros motivos. E alguém disse que sim, 20% disse que sim. E aí é óbvio né, que aqui essa vai inverter né, o gráfico, se você começou um diário, o quanto que isso ajudou? Quem começou o diário disse que ajudou muito, é o verdinho aqui. Tá? E os outros não fizeram um diário, então tudo bem, isso aqui é algo para a gente trabalhar. Por que, que isso é importante, pelo menos para nós aqui? Porque se a gente está entendendo que um diário de oração é importante e as pessoas não estão fazendo o um diário de oração, é porque talvez a gente precise fortalecer um pouco mais esse essa ferramenta, mostrar um pouco mais na prática como isso funciona, e também ajudar as pessoas a terem um diário. Tá? A gente estava pensando já em, em ajudar as pessoas, dando para elas o diário. Tá? A gente vai produzir o material e a pessoa depois imprime e aí vai por conta própria, para ajudar. Tá? Porque nesse começo, realmente, né, você criar do zero um diário por, você, por sua própria conta, talvez seja um pouco mais difícil. E aí aqui os comentários, né, sobre se está ajudando ou não está, eu vou ler rapidinho. É, alguém disse, tive dificuldade para iniciar um diário. Deu para ver na, no gráfico. É, a oração tem me feito é, ter uma relação maior com Deus com o intuito de alcançar um entendimento sobre o seu querer em minha vida. Ótimo. Minhas orações estão mais consistentes e meu tempo de oração tem, tem sido de maior qualidade, com menos distrações e melhor constância. O diário de oração e a playlist de louvores ajudaram muito, que são as ferramentas que a gente sugeriu na primeira semana. Tive experiência com uma resposta de oração sobre algo singelo e que Deus respondeu, que me alegrou pela certeza de que Deus se importa. Claro que Deus se importa. Lembra o que a gente falou, né? A oração, para nós também, tem aquele sentido de envolver Deus nas coisas. Deus sabe de tudo. Obviamente, Ele não precisa que a gente fale nada para Ele. A palavra até fala que antes mesmo da gente falar, Deus já sabe o que a gente vai falar. Então, é, Deus já sabe. Mas é importante a gente é, envolvê-lo na nossa vida. Como a gente fala da, da relação entre pai e filho, que é importante que o pai é, participe. O filho tem que querer que o pai participe. Então, isso é importante. Alguém disse, "Sinto que cresci na minha vida de oração, mas ainda tem espaço para crescer muito mais. Ainda não usei as ferramentas, diário lista de escrita de pedidos, mas tenho orado com mais maturidade." Ótimo. E a última pessoa que escreveu aqui disse assim: "Minha jornada de oração se tornou empolgante. Identificar o embasamento bíblico para as minhas orações me deixou feliz e a cada dia tenho vontade de ficar mais tempo em oração." Olha que coisa boa. Realmente é algo que me enche de alegria e satisfação. O desafiador é fazer uma oração ousada e nisso minha mentora me cobra, olha aí, e chama para a realidade que posso ousar nos meus pedidos de oração. Lembra da primeira semana que a gente deu alguns exemplos de orações inusitadas? A oração de Josué, por exemplo, para Deus parar o tempo. Será que é uma oração mais ousada do que essa? <risos> essa é da boa, né? E a gente, de fato, a gente tem que aprender a fazer isso. né? A gente precisa de fé. Esse é o questionário em relação à semana passada para vocês verem como é que o grupo está caminhando. E aí tem um outro questionário que é sobre o que a gente vai falar hoje. Eu quis fazer esse questionário prévio da reunião só para entender em que aspectos a gente precisa trabalhar mais no tema que a gente vai tratar, que é ouvir a voz de Deus. Tá? Então a maioria, na verdade 100% das pessoas, disse que já ouviu a voz de Deus. Muito bom. De que forma as pessoas ouviram a voz de Deus? 83% diz que através de sonho, visão ou outras manifestações, através de uma, de alguém, de uma palavra, um gesto. Teve uma pessoa que disse que ouviu uma voz audível, isso aqui é, é uma exceção de fato, até na Bíblia isso é uma exceção, mas acontece, obviamente, então alguém disse que já ouviu a voz de Deus. É, também todo mundo diz que com uma impressão interior, um pensamento, um sentimento, alguma coisa assim, e através da Bíblia todo mundo... Também disse que já ouviu Deus falar. Isso é muito bom. O pessoal está ouvindo Deus falar. Com que frequência você ouve Deus falando com você? Algo pessoal, direto, não aquela coisa geral, quando fala na igreja, que ia ser aplicável a todos. Por exemplo, eu quero que vocês me busquem mais. Óbvio que Deus quer que a gente busque Ele mais. Então, isso é bem genérico. Não é disso que a gente estava falando aqui. né Então, ele ficou bem dividido. né 33% das pessoas disseram que ouve Deus falando com Muitas vezes, todos os dias, várias vezes ao dia, isso é muito bom, com bastante frequência, também 33%, e 33% diz que ouve Deus falando poucas vezes. Não vamos julgar isso aqui é só uma estatística para gente. Com que frequência você gostaria que Deus falasse com você? Muitas vezes, todos os dias. Então, tem gente que já está nesse estágio aqui, né de querer Deus falando todo dia, de ouvir Deus falando todo dia, e tem algumas pessoas aqui que ainda precisam ou que querem evoluir nisso. Tá? Isso é importante também. E aí tem uma pergunta aqui que também ela ficou um pouco aberta, mas é, a intenção é a gente não limitar mesmo, é por quais razões você acredita que não ouve Deus falando com a frequência que você gostaria? E aí alguém disse que não tem um relacionamento, relacionamento íntimo suficiente suficiente, outra pessoa disse, pode ser a mesma pessoa, né? mas teve mais uma resposta aqui dizendo que nunca foi ensinado de fato sobre esse negócio de ouvir a voz de Deus. Ninguém disse que tem medo de ouvir a voz de Deus, isso é bom também. A maioria das respostas aqui nessa pergunta tem relação a distrações. A gente talvez não ouça tanto a voz de Deus, porque a gente tem muita distração. E aí outras pessoas que disseram que Deus já fala com elas, que só quer amadurecer na, na questão de como ouvir a voz de Deus, que conhecer mais a Deus. Muito bem, então agora de fato vamos para a apresentação. E aí vocês vão ver o quanto que está encaixado esse questionário que a gente fez com o que a gente vai falar. Como ouvir a voz de Deus? O texto que a gente vai ler é 1 Samuel 3. Eu vou ler daqui a pouco, eu não vou ler ainda, é, só porque a gente vai fazer só uma revisão breve aqui do que a gente já, já tratou. A gente falou na primeira semana sobre a importância de orar. Falamos que oração e relacionamento são coisas intimamente ligadas, né? que a oração é uma, uma forma de se relacionar com Deus, talvez a principal forma de relacionamento com Deus, e que esse relacionamento com Deus leva à intimidade. Nós somos filhos e o pai quer se relacionar conosco, eu falei isso agora há pouco, e que relacionamento exige comprometimento. Por isso que a gente incentivou todo mundo a fazer um contrato, algo mais formal, escrito, algo que você se lembre, um post-it na parede, alguma coisa que te faça se lembrar que você não pode abrir mão desse relacionamento. A gente até deu a sugestão do contrato lá de 10 minutos por dia, pelo menos 10 minutos por dia, 5 minutos lendo a Bíblia, 5 minutos orando. Eu acredito que isso aqui seja possível para qualquer pessoa. E aí a gente depois falou sobre a oração que Deus ouve, a gente falou muito sobre orar a vontade de Deus, porque a Bíblia nos ensina isso, que se a gente ora de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouve. Então a gente precisa entender isso para não fazer pedidos que Deus não pode atender. Eu vou pedir Senhor, vou dar um exemplo. Um exemplo aqui, não tô dizendo que vocês fazem isso, nem que alguém faz, mas pode existir, aí talvez vocês concordem comigo, pode existir alguém fazendo a seguinte oração. Senhor, eu queria casar com aquela pessoa, mas ele já é casado faz com que ele se divorcie para se casar comigo. É, é o tipo de oração que Deus não vai ouvir, mas que eu acredito que deve ter alguém fazendo esse tipo de oração. Tá? Não duvido. As pessoas são, às vezes, ousadas nas suas orações, mas é o tipo de oração que vai contra a Bíblia, e não adianta orar desse jeito. Tá? Orações baseadas na palavra. E as orações não podem ser hipócritas e egoístas. Jesus falou né, que a gente não deve orar como os hipócritas. E a gente também, na oração do Pai Nosso, a gente viu que Deus quer que a gente ore pelo nosso, não pelo meu. Tá? É o nosso pão, as nossas dívidas. Então, a gente tem que orar pelo conjunto, né não pensando só na gente. Obviamente que a gente pode orar pelas nossas próprias necessidades, não tem problema isso. Mas a gente se a gente quer ter uma oração mais eficaz, a gente precisa sempre pensar o que que eu estou pedindo, é, essa, isso que eu estou pedindo, prosperidade, por exemplo. Estou pedindo prosperidade para Deus, mas é só para mim? Se é só para mim, talvez Deus não atenda. E é lá no, no livro de Tiago, na carta dele, lá ele fala né que a gente pede, é, e a gente não recebe porque não pede. E quando pede, também não recebe porque pede mal, para gastar nos nossos próprios prazeres. E é um tipo de oração também que Deus não vai atender. Se você está pedindo, e por mais que você não diga isso, não verbalize, Deus sabe o que está no seu coração. Se você está pedindo, por exemplo, tá, a prosperidade, só para você desfrutar das coisas dessa vida, é uma, é uma oração que Deus talvez não ouça, tá? E falando sobre a fé, né? Que a fé, se a gente não ora com fé, também lá na, na, na Epístola de Tiago, ele fala que não adianta pedir nada para Deus, porque sem fé, assim, é como se você duvidasse do que Deus pode fazer. Então, muitas vezes, a gente pede as coisas para Deus e a gente talvez não acredite de fato que aquilo vai acontecer. E é como se a gente colocasse em, em, em dúvida... O poder de Deus, a onipotência dele, Deus pode fazer qualquer coisa, então a gente precisa ter fé na oração. E aí a gente deu como sugestões aqui, né? Reescrever os motivos de oração de acordo com a Bíblia, criar o diário de oração, conseguir um parceiro de oração, que é alguém para orar junto com você por alguma coisa, e que todos nós fizéssemos orações curtas e objetivas durante o dia. Então foram essas as atividades dessa semana e a gente viu ali na, na pesquisa como que isso foi se desenvolvendo. E agora sim, vamos entrar no tema, como ouvir a voz de Deus, tá? Vamos. É, Ler a Bíblia, deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Diz assim: O jovem Samuel serviu ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. E esse respondeu, eis-me aqui, e correu a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. E ele disse, não te chamei, torna a deitar-te. ele foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel, e este se levantou, foi a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, meu filho, torna a deitar-se. Porém, Samuel ainda não conheceu o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel a terceira vez e ele se levantou e foi ali e disse, Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então, entendeu ali que era o Senhor que chamava o jovem. Por isso, ele disse a Samuel, vai, vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Samuel foi para o seu lugar e se deitou. Aí depois aqui continua, né, dizendo o que que Deus falou para Samuel, né? Samuel ouviu a voz do Senhor, falou, fala teu servo ouve. E aí vem uma profecia sobre a casa de Eli que a gente não vai ler isso. E depois continua, se vocês quiserem ler depois, vocês leiam para entender o contexto. Mas a nossa conversa hoje é sobre exatamente isso, como ouvir a voz de Deus, porque Samuel ali, ele não estava entendendo bem o que estava acontecendo e às vezes com a gente é exatamente a mesma coisa. Deus tá falando e a gente não tá prestando atenção a gente não tá entendendo o que é Deus. E como é que a gente sabe que é Deus falando? Ali, na situação de Samuel, ele tinha alguém para guiar ele. Ele tinha alguém que já tinha ouvido a voz de Deus em algum momento. Ele era sacerdote, então, em algum momento da vida dele, ele ouviu a voz de Deus. Mas, como a gente começou a ler ali no capítulo 3, diz assim, né? Que naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Mas por quê? Porque, assim, eles estavam ali no templo onde estava a arca. Naquela época, não tinha o templo de Salomão ainda, né? Era o tabernáculo ainda né? que tinha ali. A Arca de Deus estava ali e a Arca de Deus ela representava a presença de Deus. E Moisés ele falou com Deus muitas vezes ali na, de, do, diante da Arca. Né? Sempre que Moisés ele precisava consultar alguma coisa Deus, ele ia lá na Arca, onde estava a Arca, né? no, no Santo Santo. Samuel, o Moisés ele tinha esse acesso direto, digamos assim, e Deus falava com ele ali na, na Arca. E eles estavam ali na mesma, no mesmo contexto. E Deus já não falava mais. E aí, por que Deus já não falava tanto? tem a ver com o contexto daquele da, da, do, da família de Eli. A gente sabe que a família de Eli e os filhos deles também eram sacerdotes. Eles não eram bons sacerdotes, eles faziam coisas erradas, e Eli fazia pouco caso disso. Se vocês lerem um pouquinho antes ali o, o texto e um pouquinho depois do capítulo 3, vocês vão ver isso, né? até a, a profecia contra a casa de Eli, Deus menciona exatamente isso, de que Eli ele deixou de dar valor à voz de Deus, à palavra de Deus, porque as orientações que os filhos de Eli estavam desrespeitando já estavam escritas, já tinha a Torá. Já existia ali o, os mandamentos, as 613 leis de Moisés já existiam, e elas estavam ali para serem cumpridas. E aquilo era a palavra de Deus até então. lembre que eles não tinham Bíblia igual a gente tem. Então o que eles tinham era a Torá, que eram os cinco primeiros livros da Bíblia ali. Talvez já tivesse alguma outra coisa escrita, mas basicamente eram os livros da lei. Tá? Então, eles já tinham uma orientação de Deus, eles já tinham uma direção de Deus, e ele estava ele ignorando, fazendo pouco caso. E aí a pergunta que fica aqui é essa aqui, né? Por que Deus falaria com alguém que não quer ouvir? Por isso que tinha aquela pergunta no nosso questionário, né? você quer ouvir a voz de Deus? Porque se você não tem, de fato, um desejo de ouvir a voz de Deus, por que Deus falaria com você? essa é a primeira reflexão para nós. Ele ele já estava velho e ele já estava insensível. A voz de Deus ali para ele já não era algo que fazia diferença. Então, é, a gente fala muito sobre relacionamento, né? Que a, a oração é um diálogo. E pensa assim, gente: se você está se relacionando com alguém, mas você não quer ouvir o que a outra pessoa tem a dizer, que tipo de relacionamento é esse? E é uma reflexão para nós. Porque, às vezes, é assim que a gente se, se relaciona com Deus: a gente quer falar mas a gente não quer ouvir a resposta. Então, o que a gente vai trabalhar muito aqui hoje é justamente essa outra parte, de ouvir a resposta, porque sobre falar com Deus a gente falou nas últimas duas semanas. Né? A gente falou sobre a importância de você falar e a gente deu algumas orientações, algumas dicas, um caminho sobre como falar com Deus. E agora chegou a hora da gente deixar de falar e aprender a ouvir. Então, um diálogo aqui, né? a definição do dicionário de diálogo é uma fala em que há interação de dois ou mais indivíduos, então precisa ter uma interação. Então, como eu falei, se não existe diálogo, que tipo de relacionamento é? E a pergunta é, se você fosse se relacionar com alguém, um cônjuge ou, sei lá, um amigo, e essa pessoa nunca te deixasse falar, que tipo de relacionamento seria esse? Não seria, é uma coisa egoísta, e é o que a gente está tentando ensinar aqui e mostrar de que o relacionamento com Deus não pode ser esse relacionamento egoísta. A falta de diálogo é a maior causa de problemas de relacionamento, seja relacionamento conjugal, familiar, amizade. Quando não existe diálogo, o relacionamento ele, fatalmente ele vai se enfraquecer, em algum momento ele vai se romper ou ele vai se tornar uma coisa preju até prejudicial. Então é muito importante a gente saber disso e prestar muita atenção nisso, porque Deus quer falar, gente. Deus quer falar. Mas muitas vezes a gente não deixa Deus falar <risos> e a gente vai tratar isso já já. Bom, como que Deus fala? E aí tem algumas coisas aqui que são, são importantes, tá? Eu trouxe três formas de Deus falar, que eu entendo que são as principais, são as mais importantes, não são só essas, a gente até deu algumas alternativas ali no nosso questionário, né? Que tem até mais do que essas aqui, mas eu trouxe essas três porque eu acho que elas são muito importantes. Primeira coisa, primeira forma, que é a forma principal como Deus fala. É através da sua palavra, como a gente comentou agora. né? Na época ali do, dos profetas, eles tinham a Torá, e então as, as instruções de Deus sobre a vida, para aquele momento, para aquele contexto que eles viviam, já estavam dadas. Então, para muitas coisas, você não precisava ficar perguntando para Deus. Deus já tinha dito. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Vamos, vamos imaginar uma situação bem extrema, tá? Vamos imaginar que alguém quer matar outra pessoa. Deus, eu quero matar a pessoa já existia uma instrução sobre isso e ainda tinha circunstâncias onde Deus ainda né, que Deus permitia era uma lei a lei da dor por dente por dente né mão por mão pé por pé vida por vida isso está escrito lá no, no, no nos livros da lei o Deuteronômio tá está lá sobre essa questão mas isso assim é de um contexto naquela época onde as pessoas pensa a sociedade era diferente não era como é hoje né então você exigir é uma retribuição na mesma moeda, aquilo era cultural. Então, Deus estabeleceu uma regra em relação à cultura da época. Então, existia, de fato. né? Mão por mão, pé por pé, olho por olho, dente por dente, vida por vida, e assim por diante. Mas existia já a orientação de Deus para tudo, para o contexto daquela sociedade daquela época. Então, eles já tinham as orientações. Para hoje, é a mesma coisa. Por exemplo, vou dar um exemplo dos dias de hoje. Se você quisesse perguntar para Deus sobre, sei lá, comprar alguma coisa, Quero comprar alguma coisa. A primeira pergunta é assim: por que você quer comprar essa coisa? É para é você se descer Se você tem esse tipo de objetivo, se você procurar lá na Bíblia, você já vai achar textos que vão te dizer que isso não é de Deus. Então, você não precisa nem perguntar esse tipo de coisa para Deus e esperar que Deus fale com uma visão, uma voz, ou qualquer coisa do tipo. Deus já disse algo a respeito disso e está lá na Bíblia. Por isso que a gente precisa conhecer a Bíblia sobre. Praticamente, não vou dizer praticamente não, eu vou dizer tudo sobre qualquer coisa. Já tem uma orientação de Deus na Bíblia para nós. Tá? Senhor, quero beber, quero tomar pinga. dando um exemplo aqui. Tá? Posso tomar pinga? Vai na Bíblia procurar para ver o que Deus já disse sobre isso. Deus já falou sobre a embriaguez. Você já tem a sua resposta. Você não precisa ficar esperando vir um anjo dizer para você não beba pinga, porque você vai ficar bêbado. Não precisa. Tá? Eu sei que esse é tema, eu peguei um tema que já é bem controverso por natureza, né? o tema da, da bebida e tudo mais, porque isso já existe na Bíblia. É o que a gente precisa interpretar, a gente precisa entender, mas já está escrito. Então, a fonte primária da voz de Deus é a Bíblia. segunda fonte da, da voz de Deus é profecia. A profecia é quando alguém fala algo para trazer para você uma verdade de Deus. E essa verdade de Deus não pode ir contra a própria Bíblia. Tem ali no, no 1 Coríntios 14, 29, tratando-se de profetas, falem apenas dois ou três, e os outros julguem. Então é importante assim, alguém trouxe uma profecia para você, que nem a gente costuma ver, assim diz o Senhor, você deveria fazer isso, ou não deveria fazer aquilo, ou Deus manda você fazer não sei o quê, meu filho, eis que não sei o quê, tudo bem, vai ouvir a profecia, a palavra fala também que você, deve, é, não despre... você não deve desprezar a profecia, mas aqui o texto que a gente leu diz que a gente tem que julgar a profecia. Agora, como que julga a profecia? Aí lá em Isaías 8, é, 19 e 20, diz assim, deixa eu ler esse texto aqui para vocês também. O contexto lá era sobre o povo, o que, que o povo estava fazendo, tá? E aí, Isaías falando em nome de Deus, né? Quando vocês, quando disserem a vocês, consultem os médiums e os adivinhos que sussurram e murmuram, será que o povo não deveria consultar o seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? Essa é a pergunta de Deus. A lei e ao testemunho, é, dizendo assim, é a lei e ao testemunho que vocês devem consultar. Se eles, a lei e o testemunho, não falarem segundo essa palavra, jamais virão a luz do alvorecer. Ou seja, tá dizendo tradução disso aqui é, vocês têm a lei e o testemunho de Deus já na palavra, vocês não precisam ir em outro lugar. Se alguém profetizou, você deve ir lá consultar o que a pessoa falou, ou você deve entender se está de acordo com a Bíblia, porque Deus não vai falar nada contra a sua própria palavra. Não vai falar. Então, se algum profeta disser para você sim, meu filho, quero que você se divorcie da sua esposa para se casar com outra mulher que eu vou te mandar, por exemplo, tá? Isso não é uma profecia, isso é uma falsa profecia, porque Deus não é favorável ao divórcio, nunca, tá? Deus abomina o divórcio, é está escrito na, Bí na Bíblia. Então a gente precisa conhecer a Bíblia para poder julgar a profecia.